0: Klassik To Go mit Julius Heile. Platz da, hier komme ich. Dröhnende Paukenwirbel und ungestüme Tonsprünge. Schreiende Triller, zackige Rhythmen und maßlos lang gehaltene Akkorde. Mit unbändiger, gigantischer Kraft stürmt das Orchester die Bühne wie ein zähnefletschendes Raubtier, das aus dem Käfig ausgebrochen ist und unruhig seinem Opfer auflauert. Der Grundtonart des Werks, D-Moll, die erst nach über 20 langen Takten erreicht ist. So klingt die Musik eines jungen Wilden. So klingt die Musik des 26-jährigen Johannes Brahms, der sich im Jahr 1859 mit einem ersten Klavierkonzert an die Öffentlichkeit wagt und kläglich damit scheitert. Es ist dieses Stück gar nicht danach angetan, dass es irgendeine Befriedigung und einen Genuss gewähren könnte, heißt es in einer zeitgenössischen Kritik. Die Erfindung hat an keiner einzigen Stelle etwas Fesselndes und Wohltuendes. Und dieses Würgen und Wühlen, dieses Zerren und Ziehen, dieses Zusammenflicken und wieder Auseinanderreißen von Phrasen und Floskeln, muss man über eine Dreiviertelstunde lang ertragen. Brahms ist eben noch nicht die Wiener komponisten die sich mit vier mustergültigen Sinfonien an die Spitze der Musikwelt schreiben wird. Auf einen No-Name in den Startlöchern der Karriere lässt sich leicht draufhauen. Doch immerhin stellt die Presse aus Hamburg später fest, der zitierte Leipziger Rezensent habe offenbar seine Beschränktheit mit der des Werkes oder des Komponisten verwechselt. Und genau so ist es. Denn wer bei Musik wie dieser nichts Wohltuendes verspürt, hat nach den verstörenden Eröffnungstakten des Konzerts wohl schon innerlich abgeschaltet. Zusammengeflickt ist da schon gar nichts. Über vier Jahre hat der außerordentlich selbstkritische Brahms um sein Klavierkonzert Nummer 1 gerungen. Hat eine Sonate für zwei Klaviere in eine Sinfonie verwandelt, diese dann wieder verworfen und in ein Klavierkonzert umgekrempelt. Erst diese Werkgestalt hält seinem hohen Anspruch stand. Erst mit diesem Klavierkonzert betritt Brahms in der Öffentlichkeit das Feld der großen Gattungen sinfonischer Musik, auf dem ihm kein Geringerer als Robert Schumann eine glänzende Zukunft prophezeit hat. Der erlebt die Premiere des Konzerterstlings zwar nicht mehr, dafür ist seine Frau Clara entzückt wie immer. Ganz gewaltig, ganz originell und großartig, findet sie schon die Urgestalt des Werks. Und Brahms revanchiert sich für so viel Zuspruch mit einem gefühlvollen Adagio, das er als sanftes Porträt seiner Freundin verstanden wissen will. »Dictus qui in nomine domini« hat Brahms unter dieser schlichten, andächtigen Tonleitermelodie des zweiten Satzes ursprünglich notiert. »Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn«. Meint er damit etwa sich selbst, den »Berufenen«, wie Robert Schumann ihn gerühmt hatte, der jetzt endlich selbstbewusst die Nische der Solochor- und Kammermusik verlassen hat? Dann hätte ihn die böse Kritik aus Leipzig ja wie ein Schlag ins Gesicht treffen müssen. Aber ein Brahms lässt sich so schnell nicht einschüchtern. Ich glaube, es ist dies das Beste, was einem passieren kann, kommentierte er die schlechte Presse für sein Werk. Es zwingt die Gedanken, sich ordentlich zusammenzunehmen und steigert den Mut. Ich versuche ja erst und tappe noch. Das Raubtier Brahms war nun einmal aus seinem Käfig entlassen. Sieben Jahre später machte seine erste Sinfonie als Beethovens zehnte Furore, als vorbildlicher Gegenentwurf zu den abgefahrenen Werken manch anderer junger Wilder seiner Zeit. Brahms als Meister der klassischen Proportion und Retter der guten alten Tradition. So können sich die Meinungen eben wandeln. Und das Würgen und Wühlen des Mitzwanzigers ist längst zum geliebten Standardrepertoire von Good Old Brahms geworden. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks.